0: Hey Love, herzlich willkommen bei Aligned and Radiant, deinem Podcast für deutsche Business voller Genuss und entspanntem Unternehmerentum. Und wenn du mir folgst, dann gehörst du wahrscheinlich zu einer von vielen aus meiner Community, die selbst auch Mama sind, die Kinder haben. Und ähm, darum soll es heute gehen, um das Thema Mama und Business und ein bisschen Real Talk. <lacht> und ähm, ich hatte auch in der Insta-Story gefragt, was sind so eure Themen mit dem Bereich Mama und Business? Was, was wünscht ihr euch Perspektiven? Vielleicht, ähm, dass ich ein bisschen erzähle, wie ich das mache und wie ich das sehe. Und ihr habt mir ein paar tolle äh, Fragen gestellt, wo ich auch sagen würde, ja gut, also... Eine endgültige Antwort gibt es darauf, glaube ich, nicht. Und das ist auch schon der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Aber ähm, ich habe so meine Lösungen ähm, mir aufgeschrieben und nochmal tief überlegt, wie mache ich das denn? Und werde euch das hier, ja, euch mit hier, <lacht> werde das hier mit euch und mit dir teilen. So, <lacht> ähm, fangen wir erstmal an mit dem Punkt, den ich am wichtigsten finde. Und zwar keine Mama, kein Papa, kein Kind, keine Situation von Eltern und Kindern und auch kein Business ist vergleichbar. Das ist sowieso etwas, wofür ich einfach stehe, was ich nochmal deutlich machen will, es gibt nicht die eine Anleitung, die dir jetzt hilft, dass das alles läuft. Ich habe auch so viele Tipps bekommen und es hat anderen geholfen, weiß nicht, am Anfang mit dem Baby oder mit dem Alltag, whatsoever. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Sogar wenn mir Leute manchmal erzählen, was sie machen, bin ich so, ja, kann ich bei Amon auf jeden Fall knicken. Wird nicht funktionieren. Probiere ich mal, aber hat wirklich meistens gar nicht funktioniert. <lacht> Und hab einfach im Kopf, dass du sehr wahrscheinlich deine eigenen Lösungen finden darfst. Aber trotzdem ist es ja immer schön, sich Inspiration zu holen, weil ich finde, ähm, es ist einfach schön, mal Ideen zu bekommen und zu wissen, wie haben denn andere das gelöst? Und vielleicht, wenn das auch nicht meins war, habe ich darüber etwas gefunden, wo ich meine eigene Lösung gefunden habe. Und darum soll es auch heute gehen, dass du deine eigenen Lösung finden kannst und vielleicht einfach die Perspektive wechseln. Und ich möchte dazu auch sagen, ich liebe, liebe, liebe den Ansatz ähm, der Montessori-Pädagogik, der Waldorf-Pädagogik. Da mache ich auch noch einen Unterschied. Montessori lebe ich so sehr, weil es ähm, ja einfach sagt, dass Kinder von Anfang an schon mitgestalten möchten und mitgestalten können, dass sie sehr viel Selbstständigkeit und Eigenverantwortung in einem gewissen Maße, natürlich, wie das möglich ist, äh, tragen können und auch wollen und dass ihnen das gut tut, also dass sie das stärkt und selbstbewusst macht. Und bei der Waldorfpädagogik liebe ich so, so sehr die Verbundenheit zur Natur, zur Mystik, zum Spirituellen, auch wenn ich selber jetzt nicht so ein Fan von der kirchlichen Anbindung bin, aber... You know me. <lacht> ähm, genau, ich liebe die, ja, die Zyklen, die natürlichen Rhythmen darin, die Rituale und finde es einfach wunderschön und inspirierend. Und ähm, wenn du jetzt hier beim Alltag wärst, würdest du jetzt nicht sagen, so wow, ja, voll die Waldorf-Mami. Aber ähm, ich mag es mir immer wieder Aspekte daraus zu nehmen und äh, zu gucken, wie ich das hier umsetzen kann, weil es mich einfach auch sehr berührt. Also, weil ich auch das Gefühl habe, es ist etwas, was mir auch sehr, sehr gut tut. Ähm, was ich auch sehr liebe, ist die bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Ich sage immer nicht so gerne Erziehung, sondern lieber Begleitung. Und da geht es ja darum, dass die Bedürfnisse von allen Teilnehmern, also auch den Eltern, ähm, gesehen und beachtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ähm, wow, Armon hat schon den ganzen Tag irgendwie kooperiert, mitgemacht, hat irgendwie, ach, die Dinge mit erledigt, ist mitgekommen, hat ähm, war total lieb und hat gewartet auf mich oder, oder, oder und ähm, ist dann irgendwie am Abend sauer und macht nicht mehr, was wir wollen quasi, dann kann ich das auch wertschätzen und weiß, aha, ja, aber er hat ja auch schon sein Kooperationskontingent quasi für heute völlig erschöpft und da ist einfach nicht mehr viel und er ist dann auch frustriert und will jetzt irgendwie was für sich machen. Dann gehe ich darauf ein und ähm, tatsächlich zum Teil, ich sag sogar Termine ab oder also auch berufliche Termine oder ich verschiebe Aufgaben auf den nächsten oder übernächsten Tag und weiß so, jetzt ist Zeit, mich hier hinzusetzen und einfach nur in Stille mit ihm da zu sitzen, nichts mehr zu fordern. Ja, solche Dinge, aber andersrum ist es auch so, dass ich dann auch manchmal merke, boah, mittags bin so richtig durch, dann habe ich noch versucht, ihn in den Schlaf zu begleiten, hat irgendwie nicht geklappt, er will nicht schlafen, dann lasse ich das auch los und zwinge ihn nicht und zwinge vor allem mich auch nicht, das weiter durchzuziehen und äh, sage dann klipp und klar, okay, bleib wach aber ich habe jetzt Pause. Es ist jetzt Mittagspause und ich liege jetzt hier und lese meine Zeitschrift und mache mir einen Smoothie und ähm, ich mache nichts anderes. Und dann stehe ich auch nicht auf, egal was, aber ah, möchte, ähm, außer natürlich essen oder trinken, so dafür ist dann gesorgt, aber ich ich stehe dann nicht auf und hole ihm irgendwas oder lese ihm ein Buch vor, dann sage ich halt liebevoll, nee, guck mal, mal liest es dieses Magazin, du kannst dich hinsetzen und mitlesen oder... Du setzt dich hin und liest dein eigenes Buch. Und in der Regel klappt das auch, wenn ich die richtige Attitüde an den Tag lege. Und weil ich das auch schon sehr lange mache, dass ich dann manchmal sage, so nö, jetzt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich liege auf der Couch, I don't move, ich habe jetzt gar keine Lust. Und ähm, ich glaube, aus dieser Energie, die dann so klar ist, konnte er schon immer sehr gut greifen. So okay, gut, jetzt jetzt mache ich was alleine. Und dann hat er sich immer alleine beschäftigen können, aber auch hier möchte ich dich wieder erinnern, immer wenn ich Sachen erzähle von mir oder von meinem Sohn, dann bedenke bitte, dass das natürlich auch Charakterzüge sind, dass das auch Eigenschaften sind, dass wir herausgefunden haben, dass es gut funktioniert für uns und dass es das natürlich auch sein kann, dass ein anderes Kind das eben nicht so gut kann oder will oder dass es einfach andere Fähigkeiten und Eigenschaften hat. Und ähm, genau, denkt nicht, dass es irgendwie, wenn das nicht klappt, dann ist irgendwas schlecht bei euch, sondern einfach nur hey, mit Armand geht das einfach gut, habe ich rausgefunden. Und aber manchmal habe ich auch das Gefühl, eine gewisse Klarheit und, ähm, wie sagt man, ähm, ja, so, so eine gewisse Stabilität, Klarheit und ähm, einfach ein Nicht-Abweichen hilft oft Kindern auch zu verstehen, was jetzt Phase ist. Und ich glaube auch fast jedes Kind ähm, kann lernen, dass es okay ist oder sollte auch lernen, dass es okay ist, dass nicht immer jeder da ist und dass es sich auch mal selbst beschäftigt und eigene Lösungen findet, weil das gehört ja auch zur Entwicklung dazu, das dürfen wir den Kindern auch nicht nehmen. Also auch wenn sie weinen oder sagen, sie wollen jetzt unbedingt mit uns spielen, ganz ehrlich, wenn es getrunken, gegessen und ähm, irgendwie alles hat, was es braucht, dann ist es nicht nötig, außer natürlich, wenn sie, wenn du weißt, okay, ihr habt jetzt irgendwie seit drei Tagen nicht gekuschelt, du warst immer weg und er will jetzt einfach bei dir sein. Okay, that's another story, aber wenn alles... Da, da war und das einfach nur mit dir spielen will, weil es nicht alleine spielen will, dann kann man auch mal sagen, so nö, find jetzt deine eigene Lösung, dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung und das einfach auszuhalten, weil das ist auch wichtig zu lernen, was wir tun, wenn wir Langeweile haben, was wir tun, wenn wir nichts mit uns anfangen können, das kann uns keiner im Nachhinein beibringen als Erwachsene, das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache, das zu lernen und dabei zu wissen, aber es ist ja auch immer im Notfall jemand da, aber eben nicht zu spielen. <lacht> genau. Ähm, also dann, was ich mir notiert habe, ich dachte, ich gebe dir mal einige Tipps, äh, was bei mir im Alltag geholfen hat, gerade auch eben, wie gesagt, als ähm, Mama mit einem Business und ich möchte mal dazu sagen, ich weiß, es gibt Diskussionen über die Worte Business Mom und so weiter oder Powerfrau whatsoever, ähm, als wenn man betonen müsste, dass es eine Frau ist mit Power oder eine Frau ist mit Arbeit um, und dass man auch, also dass viele kritisieren, hey, eine Frau hat unglaublich viel Arbeit. Allein schon, weil sie eine Frau ist, besonders wenn sie Kinder hat, hat sie oft statistisch mehr zu tun als ein Mann. Und bei einem Mann sagt man auch nicht ein Business-Papa oder Business-Mann oder ein Powermann. <lacht> so, aber trotzdem ähm, finde ich es manchmal wichtig, weil es wirklich, also es ist einfach so, es gibt wenige Frauen, die ein eigenes Business haben. Und deswegen, äh, genau, finde ich dieses Thema trotzdem wichtig. Einfach mit dem, mit dem Bewusstsein und dem Hintergrund, ja dass es vielleicht auch nicht nötig ist, das so überzubetonen. weil Frauen wirklich unglaublich viel Arbeit leisten. Und ich finde einfach, also Elternsein ist mein krassester Vollzeitjob. <lacht> Nur den, ganz ehrlich, kann ich nicht ändern. <lacht> und ich gucke einfach, wie mein Business dazu passen kann, dass ich... Ähm, ja, dass ich beide Jobs unter einen Hut bekomme und äh, ja, da darf mein Business oft, wie sagt man, äh, zurückstecken und ähm, genau, weil dann meine Gesundheit oder äh, unser Familienleben in dem Moment oder andere persönliche, emotionale Themen wichtiger sind, aber ich habe mein Business eben auch so aufgebaut und strukturiert, dass das gut geht. Dass ich wirklich sagen kann, boah, ich fühle mich gar nicht, da sind gerade Dinge passiert, weiß nicht, familiär oder es gibt Auseinandersetzungen, irgendwas ist mit dem, mit meinen Beziehungen los, ähm, es beschäftigt mich, ich fühle mich nicht bei der Sache, dann ist das natürlich eine Sache zu sagen, so ah ja, jetzt, jetzt fühle ich es nicht so mit Business, aber ganz ehrlich, als Eltern... Und wenn dann noch was kommt, was dich irgendwie emotional äh, ins Shaken bringt, das ist schon krass. Wenn man dann noch leisten will und irgendwie guten Content rausbringen oder ein Video oder irgendwie Ausstrahlung haben, it's not gonna work. Und ich möchte dir direkt den Zahn ziehen, dass du das dann auch noch machen möchtest. Ähm, weil sie ist einfach so, du hast schon einen Vollzeitjob als Mama. Und ähm, wenn du dann... Wenn dann noch was auf dich zukommt, was dich einfach beschäftigt, was dich vielleicht mitnimmt, was dich einfach seelisch auch belastet, dann versuch nicht auch noch, alles auf Arbeit zu reißen, <lacht> sondern erlaub dir Freiraum und bau dir ein Business auf, ein deutsches Business, das dich unterstützt und nicht, dass dich dann auch noch braucht, ja, sondern ein Business, das dich in deinem Prozess, in, deiner, in deinem Leben unterstützt. So rum soll es nämlich sein. Und ja, was ich auf jeden Fall, ähm, ja, wichtig finde zu betonen, ich arbeite täglich ungefähr so vier Stunden, that's true, aber Mama sein ist auch ein Fulltime-Job und da arbeite ich unglaublich viel und auch nachts. <lacht> manchmal merke ich das, manchmal spüre ich das, diese Folge nehme ich jetzt am Mittwoch auf statt am Montagvormittag, weil Dinge vorgefallen sind, die mich einfach mitgenommen haben, der Vollmond war da, ich bin müde, Amon... Hat gekränkelt und nachts schlecht geschlafen. Das heißt, ich bin häufig nachts wach gewesen und konnte dann nicht lange schlafen. Ähm, habe mich ziemlich geredet gefühlt. All diese Dinge. Ich habe ähm, tatsächlich auch meinen Insta live verschoben. Aber einfach, weil ich denke, es bringt doch nichts, weil ich aus Prinzip die Sachen mache und dann einfach eine scheiß Ausstrahlung habe oder du denkst so, ja hat mich irgendwie nicht so gecatcht dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben mir zu überlegen wie möchte ich äh, wie was möchte ich erzählen was möchte ich teilen auch diese Folge was will ich mit dir teilen wenn du es nicht in meiner Stimme hörst mag bei mir vielleicht speziell sein weil meine Stimme ist, also ist eine meiner größten Magic Tools ähm weil du in meiner Stimme was Bestimmtes fühlen kannst, weil du zwischen meinen Worten spüren kannst, als würdest du in meinen Alltag eintauchen können, als würden wir uns Ewigkeiten kennen und ähm, das kriege ich auch die ganze Zeit gefeedbackt, deswegen macht mir der Podcast so viel Spaß, weil ich weiß, wir können tief, tief darüber connecten, deswegen machen wir Live-Videos so Spaß, weil ich weiß, wir schaffen, wir beide, du und ich, schaffen eine tiefe, tiefe Verbindung und ähm, ja, also, deswegen achte ich auch drauf und ich weiß, an Tagen, wo ich einfach schlapp bin, wo ich müde bin, wo ich eigentlich am liebsten weinen möchte, kann man das auch zwischen den Worten hören und in meiner Stimme. Also nehme ich an diesen Tagen nichts auf. Und ich bin einfach auch tief im Vertrauen. Zum Beispiel mein Kurs Biggest Vision, der ist fertig gescriptet. Ai, ai, ai. Die ganzen Seiten liegen hier schon. Ich habe so ein kleines Notizbuch mir geholt. Alles fertig geschrieben, die geilste Ideen, ich habe so Bock drauf, aber ich habe bisher geschafft, nur eine Lektion aufzunehmen, weil ich einfach neben äh, meinem Business Alltag, der Vorbereitung für die Business und Human Design Ausbildung, die im Januar, äh, im Juni angelaufen ist, und äh, ja, mein Mama-Alltag und alles, was so ansteht. auch im, Wir haben jetzt ein Mitsommerfest, nächsten Dienstag. Dafür darf auch einiges gemacht und geplant werden. Ich habe auch noch andere also auch andere Themen, auch privat, ähm, die wollen angeschaut werden. Und so ist das Leben einfach. Es ist einfach auch manchmal viel. Und dann will ich nicht auf 100 Hochzeiten tanzen. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich nicht zu pushen oder durchzuziehen, sondern zu vertrauen, hey, ich weiß, es wird der Moment kommen, dann nehme ich wahrscheinlich 10 oder 15 Lektionen an einem Tag auf. <lacht> weil ich bin einfach so, ich bin immer so, einmal richtig viel bitte und dann bitte wieder Pause. Dann was ganz anderes. Das ist so meine Energy. Und ich weiß das alles auch. Das wird bei einer Stimme einfach aus meinem Design, dass ich nach äh, Business-Aspekten untersucht habe. Und das ist ja auch das, was ich in meiner Ausbildung unterrichte, wie du das auch machen kannst. Und es ist so, so hilfreich, weil ich da dieses Selbstbewusstsein einfach habe, dass ähm, ich weiß, also nochmal, ich weiß, dass in meiner Stimme so viel Macht liegt und deswegen achte ich da sehr drauf. Ich weiß, dass ich on point in einem Moment unglaublich viel reiße, aber dann auch wieder meine Pause will oder andere Sachen machen will und darauf achte ich und bin deswegen tief im Vertrauen und weiß, das wird kommen und ich finde, das ist ähm, etwas, was einfach diesem Mama-Business super, super gut tut, ähm, zu wissen, okay, es ist ja auch so, also wenn du, wenn du Eltern bist, dann weißt du auch, dieser Satz, alles ist eine Phase, ist einfach so wahr und ist auch so die, die größte Medizin in bestimmten Zeiten, weil du weißt, es geht vorbei und was anderes kommt immer, immer, immer. Ob du es willst oder nicht, leider auch, wenn es gut läuft. aber <lacht> Und deswegen... Genau, also es ist alles eine Phase und wenn ich gerade spüre, ich krieg's es einfach nicht gebacken, das jetzt entspannt zu machen, dann soll ich das auch gerade nicht machen, dann mache ich was anderes. Das ist auch so ein Credo für mich als Mama mit Business, wenn ich es nicht fühle und wenn es einfach noch viel extra Aufwand für mich ist, dann mache ich es nicht, weil ganz ehrlich, meine Ressourcen sind echt, also die sind limited. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht super viel machen, ohne dann echt müde und im Arsch zu sein. Und das will ich nicht. Das ist ein No-Go bei mir. Ich will nicht im Arsch sein. Und bei mir geht einfach äh, Gesundheit und die Bedürfnisse der Family und meine Bedürfnisse gehen vor den Erledigungen im Business. So, im Zweifel verschiebe ich dann einen Kurs nochmal um den Monat. Aber einfach auch, weil auch deine Bedürfnisse mir so wichtig sind. Und ich denke, du willst doch nichts Halbherziges. Du willst ja nichts, was durchgezogen wurde, obwohl gerade einfach Dinge passieren, die mich ablenken. Willst du auch nicht. Also lieber einen Monat später. Und da dürfen wir alle auch mal aus, dieser Leistungs-, aus diesem Leistungsdenken rauskommen. Man müsste Sachen, Sachen sind nur gut, wenn wir sie so machen, wie wir sie angekündigt haben. Und äh, absolute Pünktlichkeit und. 100% zeitliche Zuverlässigkeit sein irgendwie das höchste Gut. Nee, Zuverlässigkeit, dass du bekommst, was du willst und zwar auch in der Qualität. Das ist wichtig. Aber die Zeit, mm -mm. weil ganz ehrlich, deine Zeit und meine Zeit ist so, 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 so viel wert. Und wenn ich einfach nur darauf achte, dass ich das Datum und die Uhrzeit einhalte, aber damit deine und meine Zeit verschwende, weil ich einfach nicht richtig anwesend sein kann und du nur was Halbherziges bekommst. Mega scheiße, mega scheiße. Also hier auch nochmal ja, neu zu denken, dir zu erlauben, Pausen zu nehmen und einfach das Wichtigste ist hier nur gut kommunizieren. Ja, nur gut kommunizieren und sagen, was du willst und brauchst und dann ist alles super. Also, ähm, was tue ich, um diese Balance zu finden, ja, um Lösungen zu finden? Ich sage auch immer, ich suche nicht Lösungen. <lacht> ja, sonst finde ich sie ja nie, sondern ich finde Lösungen. Also... <lacht> Was tue ich? Ich gucke immer, was ist wirklich wichtig und was sind meine Bedürfnisse? Da checke ich echt jeden Tag, gleich morgens und nochmal mittags. Was brauche ich gerade? Was sind meine tiefsten Bedürfnisse? Was ist wirklich da, damit ich nicht einfach automatisch die Dinge mache und abends richtig, richtig leer gebrannt bin? Also immer einchecken, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was ist wirklich wichtig? Und erinnere dich einfach auch immer daran, <lacht> nur weil jemand eine Deadline gesetzt hat, heißt das nicht, dass es wirklich dann fertig sein muss nur weil du selber gesagt hast, oh, das will ich aber, dass es dann fertig ist. Also ganz ehrlich, außer ein Mensch, der gerade einen Herzinfarkt hat und umkippt und dass der dann seine Herzmassage bekommt, nichts ist wirklich wichtig. Nur das. Das ist dringend. Das ist wirklich wichtig. Aber alles andere kannst du auch verschieben. Alles andere kann auch ein paar Stunden warten, kann auch einen Tag warten, kann sogar eine Woche warten. Lass das mal sacken. Wie würde dein Alltag aussehen, wenn die Sachen auch noch warten können? Und mach den Druck von anderen Leuten, mach den Stress oder das Mindset anderer Leute nicht zu deinem Druck und zu deiner Deadline. Wichtig, okay? Mach den Druck der anderen Leute nicht zu deiner Deadline. Es sind ihre Glaubenssätze, es sind ihre Muster. Und ich rede hier nicht davon, unzuverlässig zu werden und Sachen immer aufzuschieben und andere im Ungewissen zu lassen. Nein, aber du kennst mich, du weißt, wie ich das mache. Ja, du weißt, wie ich das mache. Ich bin immer achtsam mit dir in der Kommunikation. Ich sag dir, was passiert. Ich nehme dich mit. Ich bitte um Verständnis. Ich erkläre dir genau, was ist. Ich überlege mir, wie es für dich gut werden kann. Ich will dir das allerbeste geben. Ich, also. Vielleicht, äh, ja, ich glaube, es gibt Menschen, die haben dann einfach schon schlechte Erlebnisse äh, gehabt mit Menschen, die wirklich unzuverlässig waren, wo sie nicht bekommen haben, was sie wollten, die sich hingehalten gefühlt haben, aber davon rede ich nicht, ja, natürlich machen wir unsere Sachen gut, natürlich geben wir das raus, was wir angekündigt haben, of course, of course, of course. Ja Und wenn wir das irgendwie wirklich gar nicht hinkriegen, dann überlegen wir uns eine ein gute gut, Wiedergutmachung und ähm, ja, erklären genau, warum das so ist und, und, und. Und lernen daraus und achten darauf, dass das nicht wieder auf diese Art und Weise passiert. Auch möglich. Aber ähm, mach einfach andere Deadlines nicht zu deinen. Ganz, ganz wichtig. Dann... Frag dich auch mal, was brauche ich eigentlich? Also, wenn es keine Limits gäbe. Du bist nicht zeitlich limitiert, du musst nicht unbedingt da sein bei deiner Family oder weiß nicht, wenn du stillst, bei deinem Kind, wenn all das nicht wäre, wenn, wenn du keine Angst hättest, wenn du keine Geldprobleme hättest, wenn du keine Zeitprobleme hättest, wenn du fit wärst, was würdest du dir oder ja was würdest du dir nee, nicht wenn du fit wärst sondern wenn du ähm, keine körperlichen Einschränkungen hättest was wäre das was du jetzt bräuchtest und dann frag dich wie kannst du es trotz allem möglich machen und das ist so eine individuelle Reise aber ich habe gelernt alles ist möglich und frag dich auch gerne wo erlaubst du es dir noch nicht durch welches Verhalten machst du es noch unmöglich und kann man das vielleicht ändern ja vielleicht sagst du ähm, ja, vielleicht sagst du, okay, ich, ich will unbedingt ich will unbedingt mal wieder einen Abend nur mit Freundinnen verbringen, aber ähm, ich kann ja nicht, das Kind schläft nur mit mir ein. So, das ist ja schon der erste Satz, das ist das Limit. Und yes, I know, es ist super, super schwer. Und yes, I know, ähm, da werden Tränen fließen und alles. Aber ganz ehrlich, wenn du das brauchst, und dieser Abend dich so sehr auflädt, dann tu einfach das Beste, was du kannst und bereite vor, dass dein Kind einen wunderschönen Abend hat, sich zu dir gebondet fühlt, ganz viel gekuschelt hat mit dir, dass dieser Liebestank von euch beiden aufgefüllt ist und dann bittest du oder dann dann wird die Oma oder der Vater oder whatsoever auf das Kind aufpassen und Ganz ehrlich, das ist meine Überzeugung, vielleicht ist das eins der traumatischsten Erlebnisse deines Kindes, but that's okay. Du kannst dein Kind vor Trauma nicht schützen. Du kannst dein Kind vor Schmerz nicht schützen. Kannst du nicht. Und wenn du sagst, du brauchst das, um dich endlich wieder zu spüren, um bei dir zu sein, um zufrieden zu sein, um lachen zu können, wenn es dir sonst einfach richtig, richtig schlecht geht, dann machst du das, ja, dann gehst du aus und dann machst du dein Handy aus und du willst nichts davon wissen, ob dein Kind zu Hause schreit und tobt. Es wird sich für diesen einen Abend, das wird es schaffen, damit umzugehen. Und jemand anderes achtet auf dein Kind, ist da, es hat alles. Es hat die Möglichkeit zu essen, es hat die Möglichkeit zu trinken, es hat die Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden, that's enough. Und dann kommst du wieder und bist hoffentlich aufgeladen. Ich weiß, das ist auch eine Herausforderung, auch für dich wahrscheinlich. Aber schau mal, ist es wirklich so, dass du dass du nicht einmal das anders machen kannst? Ist es wirklich so, dass nicht einmal jetzt dein Kind einfach die Arschkarte gezogen hat und du dich erholst, auflädst, wieder spürst? Und die Energie, die du dann wieder mitbringst, die ist so, so, so viel wert. Die ist so wertvoll. Und die wird auch deinem Kind helfen. Und deswegen, wir können es nicht immer allen recht machen. Wir können es auch nicht jeden Tag unseren Kindern recht machen. Und ganz ehrlich, wenn Arman schreit und tobt, weil ich sage, ich stehe jetzt nicht auf und ich lese hier mein Magazin, ein don't care. weil ich bin sonst im Arsch. Ich kann dann nicht mehr. Und ich lade mich jetzt in dieser Mittagspause auf und er wird sich irgendwie beschäftigen können. Und wenn er mir irgendwann erzählt... <lacht> 20, ja, und dann musste ich mich alleine und dann hast du nicht mit mir gespielt oder oh, dann warst du den Abend weg, wäre ich so, ja, gut, deal with it. Überleg dir was. Also, wir haben alle, wir tragen alle Päckchen mit uns rum und ganz ehrlich ist, aber meine Meinung, das Ziel ist nicht, ohne Trauma, ohne Verletzung, ohne Leid hier durch dieses Leben zu gehen, sondern das Ziel ist, es gibt gar kein Ziel. <lacht> was soll denn das beschissene Ziel bitte sein von so einem Leben? Ach, hab doch einfach Spaß. Genieß dein Leben, mach was draus und äh, mach dir ein gutes Leben. So, das ist meine Sicht der Dinge. Und es ähm, einfach nicht zu ernst und schau, ähm, ja, schau einfach, wie du es möglichst gut machen kannst, wie du vielleicht einen, ja, wenn du möchtest, einen Eindruck hinterlässt und äh, yes, that's it. Also, alles nicht zu so ernst nehmen. Ähm, dann, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, genau. Dann möchte ich sagen, äh, bei, also ich hatte auch letztens eine Freundin zu Besuch, die meinte, boah, bei euch ist immer so aufgeräumt. Und ich so, oh, ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Aber das liegt daran, dran, ich habe ein krasses System und jedes einzelne Teil hat einen Ort, wo es hingehört. Und wir haben krass aussortiert. Es gibt nichts, was wir nicht auch benutzen oder wirklich haben wollen. Es gibt nichts, wo ich denke, so, oh, weiß ich jetzt nicht, aber ich hebe es mal auf. Das ist bei mir nicht erlaubt, weil ich weiß, das nimmt Platz weg und das schafft Unordnung und Unklarheit und deswegen, also richtig, richtig klare Struktur zu Hause. Ich habe eine Haushaltshilfe die einmal die Woche kommt und es sieht immer aus, als hätte ich eine neue Wohnung, in die ich einziehe. Ich freue mich immer riesig. Die macht hier die ganze Bude und äh, genau, für zwei, für zwei Stunden. Super, super schön. Dann ähm, habe ich eine persönliche ähm, Assistenz oder eine, eine Business-Assistenz, die für mich auch ganz, ganz viele Aufgaben übernimmt, die ähm, ja, zum Beispiel E-Mails auch mitgegenliest oder mal beantwortet oder die vieles mit den mit E-Mails den e regelt, Dinge, ja, also so Merkmale zuteilt und, 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 also so ganz organisatorische, technische Sachen, die mir Excel-Listen erstellt für Dinge, damit ich einen Überblick habe. Die macht die aller, allerbeste Arbeit. Ich liebe sie. Sie bringt einfach so eine wundervolle Struktur mit rein und dann muss ich mich nämlich nicht darum kümmern, dass ich einmal eine gute Entertainerin bin, eine gute Buchhalterin, eine gute Marketing- und PR-Person, dass ich einen, äh, ja, dass ich guten Content mache, dass ich äh, gut im Programmieren bin, dass ich gut in der Struktur bin. Das muss ich nicht. Das sind zu viele Jobs für eine Person. Und in der Größe, in der wir jetzt hier arbeiten, also mit so vielen Teilnehmern gleichzeitig, braucht es einfach auch weitere Menschen, die das mit übernehmen, damit ich meinen Job machen kann, und meinen Job, ja, worin ich richtig gut bin, ist die Biggest Vision zu halten für unser Business. Wo soll es hingehen? Was sind die Angebote? Mein also mein Wissen zu vermehren, mein Wissen auch zu teilen, diese Folgen aufzunehmen, Videos aufzunehmen, die Kurse aufzunehmen und zu begleiten, Fragen zu beantworten, all diese Dinge. Ja, und das ist schon richtig. Also das ist schon ein richtiger Job. Und deswegen ich liebe 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 meine äh, die Assistentin, die das so, so wundervoll macht, ja Janike, Shoutout an dich. Dann, ähm, ich habe eine Therapeutin und ich habe auch Coaches und eine Mentorin und ich bekomme auch Täter-Sessions und das hole ich mir alles, wenn ich merke, boah, jetzt äh, kommt hier ein Thema hoch und ähm, es wäre gut, wenn jemand das mit mir zusammenhält oder ähm, ich lasse mich begleiten über längere Zeiträume, weil das einfach... Es ist schön, sich gehalten zu fühlen. Es ist toll, wenn Menschen mit Expertise nochmal einen anderen Blick auf dich haben und dich begleiten im Auflösen von all diesen ja, Ängsten, ja, alte körperliche Erinnerungen, die dich noch zurückhält, die dir das Leben schwer macht, die es schwer macht, dich zu verbinden, dich gut zu fühlen, zu genießen, dass es auch einfach sein darf, nicht, dass es nicht immer Drama sein muss. Wir kreieren uns oft unnötig Drama, Schmerz und Probleme im Business und in der, ähm, im Mama sein. Und gerade auch, das ist ja so ein richtig schöner Konflikt eigentlich, Business und Mama sein. Da kann so viel schief laufen und das ist dann auch schön so ein Spielplatz für alle Glaubenssätze und Muster, die noch sagen, wir müssen es alleine machen, äh, wir können das sowieso nicht, wir sind nicht gut genug und, 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 und da kann sich das so richtig austoben. Und deswegen Therapeuten, Coaches, Mentoren, Mentorinnen, die mich begleiten, auch eine Business-Mentorin habe ich, es, also es bringt mich so sehr weiter in so riesen Schritten, mich das supporten zu lassen, das ist also das ist richtig wichtig für mich gewesen, das zuzulassen, zu erkennen und mir die Leute dann zu holen. Dann ähm, Babysitter, wir haben jetzt hier keinen Babysitter bisher, aber wir wollen es bald auch mal wieder äh, ja, ausprobieren. Wir hatten mal eine Babysitterin, das war ganz cool, aber ähm, haben dann mit der Kita damit aufgehört, damit es nicht so viel Neues ist. Und jetzt einfach, damit man mal abends ins Kino gehen kann oder so, wäre super, super schön. Ähm, wir haben die Kita, also Armin... Ist dann auch immer bis äh, ja bis mittags in der Kita. Das heißt, wir haben den Vormittag Zeit, um Dinge zu erledigen, die wir sonst nicht machen könnten. Oder um einfach mal zu chillen oder zu spazieren. Ähm, und dann haben wir das Glück, dass wir Freunde und Familie haben. Und wir haben von Anfang an Armand dran gewöhnt. er war von Anfang an immer mittwochs bei seiner Oma. Und ähm, er liebt sie abgöttisch. Also sie ist für ihn auch wirklich super, super wichtig. Er liebt auch seine andere Oma. Ähm, aber er ist es gewöhnt, dass er bei ihr ist. Er ist es gewohnt, dass er zu ihr kommen kann. Er ist es auch gewohnt, mal länger bei ihr zu bleiben. Und jetzt gucken wir mal, wie es ist, wenn er bei ihr übernachtet, dass er sich da auch, dass er das, also, dass sich das für ihn auch heimisch anfühlt. Weil dann könnten wir auch mal für eine Nacht woanders hin. Das wäre auch so schön. <lacht> und er kann Pyjama Party mit Oma machen und ist happy. Also das ist auch wirklich, und auch Freunde. Ich finde auch, Freunde, und ich finde auch ganz ehrlich, andere Erwachsene können sich auch mit um das Kind kümmern. Muss ja nicht zu Hause sein. Aber ganz oft sitze ich auch einfach im Restaurant. Und aber man fängt an rumzurennen. Und ich bin so, ciao. Die Leute gucken mich dann manchmal an, Achtung, oh, die sagen es gar nicht, aber sie gucken mit ihren Blicken. Oh, ihr Kind läuft hier so in Richtung Tür. Haben Sie das gesehen? Und ich bin so, ja, haben Sie ja gesehen, oder? Sie sitzen doch daneben der Tür. Also halten Sie doch das Kind auf. Ist doch, also Ich bin doch nicht alleine verantwortlich für dieses Kind. Hat doch, hat doch jemand gesehen. Also bitteschön, können Sie doch mal kurz das Kind aufhalten. Dann habe ich die Zeit, in Ruhe aufzustehen und ihn dann in Ruhe zu holen, anstatt wie so eine Irre durch den Laden zu pesen und ihn einzufangen, mich tausendmal zu entschuldigen. No. <lacht> und ich finde auch, andere Erwachsene dürfen sich mit darum kümmern, dass wenn ich... Essen gehen oder wenn Eltern immer essen gehen oder irgendwo sind, dass die Eltern auch mal kurz durchatmen können und andere auch mal das Kind beschäftigen, bedüdeln, sich mit dem unterhalten, wenn es dafür offen ist. Und die Eltern in Ruhe sich sitzen, also sitzen bleiben können und genießen können. Ich finde, die Menschen dürfen sich mehr gegenseitig sehen, wissen, was da gerade passiert und dann füreinander da sein. Und das kostet nicht viel Zeit und Energie. Und klar, das kann jetzt nicht jeder machen, aber. Ich finde schon. Und so äh, mit der Haltung sitze ich dann da meistens auch und denke so, boah, ich springe jetzt nicht bei jedem Mal auf, wo er anfängt, durch die Tische zu rennen. Wenn er da Leute anlacht oder, keine Ahnung, an Taschen zieht, das können die sich auch mit darum kümmern. Weil ansonsten könnte ich ja niemals rausgehen. Also Freunde, andere Menschen und Familie mit einbeziehen und es für dich auch in Ordnung und normal finden, dass, ähm, sofern du denen vertraust und sich das gut anfühlt, die auch ein Teil davon sind und du das annehmen kannst und dich nicht ständig alleine verantwortlich fühlst und das Gefühl hast, andere sind sauer auf dich, wenn du dein Kind nicht unter Kontrolle hast. So, dann noch ganz wichtig, nicht schauen, wie es andere machen, sondern schauen, was du gut kannst. Das war auch so, was ich am Anfang meinte. Du bist so einzigartig, dein Kind ist so einzigartig, eure Beziehung ist so einzigartig. Was klappt denn für dich, für euch und ähm, was ist da alles möglich? Also schau mal, was dir leicht fällt. Und schau, wie du das nutzen kannst, um dein Ding zu machen und dir auch Einzigartigkeit zu erlauben. Keine Ahnung, wenn du super gut im Kochen und Backen bist und es macht dir Spaß und lädt dich auf, dann machst du das und äh, bringst deinem Kind von Anfang an bei, wie es ist zu backen und zu kochen und wie man daran Freude hat. Wenn die Ordnung wichtig ist und du bist voll gut im Strukturieren und Ordnen, das kann man alles spielerisch gestalten, dann kannst du deinem Kind das auch beibringen und es wird es wie ein Spiel sehen, wenn es mit dir Ordnung macht und du bist einfach happy. Und hast deine Ordnung. Also schau mal, was ist denn so deins? Was kannst du gut? Was gibst du weiter? Und ähm, stell dir immer vor, aus den Augen eines Kindes, wenn es das sieht, wie du das immer, immer machst, dann will es es will eigentlich nur machen, was du machst. Und wenn du vielleicht auch ein Problem mit Aufräumen hast, mach es einfach und zeig es deinem Kind. Mach es nicht unsichtbar. Das ist der Fehler aller Mütter äh, aus den vorigen Generationen. Sie machen es unsichtbar oder selbstverständlich. Lass dein Kind einfach voll mitbekommen, wie du aufräumst, erzähle es ihm, zeige es ihm, lass ihn auch ein zwei Schritte machen, also lass es auch ein zwei Schritte machen, binde es mit ein, weil in dem Moment, wo es sichtbar ist, ist es ja auch ein Teil und es wird sagen: Oh man, cool! Ich will auch damit machen, finde ich auch cool. Ich fand aber auch ganz interessant, habe ich mal äh, in der Studie gelesen. Da ging es darum, dass gerade Mütter mit einem Sohn noch so sehr zeigen können, wie sie den Haushalt machen oder den Abwasch oder äh, sich überlegen, wem was jetzt geschenkt wird oder welche Termine noch da sind ähm, oder wie sie Gastgeber sind. Das können sie noch so toll als Vorbild machen, wenn der Vater das nicht macht, gibt es ein gewisses Alter, ab dem die Kinder anfangen, also die Söhne anfangen zu sagen, Na, ich bin ja wie Papa und ich werde später ein Papa, also mache ich, was Papa macht. Und dass die Mädchen anfangen, das zu machen, was die Mama macht, weil sie wollen ja eine Frau sein, eine Mama sein, also ne, in dem Fall, wenn es denn so ist, aber das stand so in der Studie jetzt als Beispiel Und ich finde es ganz gut, das woran man sich auch geschlechtsmäßig oder rollenmäßig orientiert, das kann ja dann auch andersrum sein, aber einfach mal zu schauen... Und das übernimmt man dann als Habitus und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, der Rios ist zuständig für Geschenke für andere, dafür Geschenke einzupacken, daran zu denken, ob jemand Geburtstag hat oder so und dann der zu sein, muss man, wollen wir noch den Tisch schön decken, dass er einfach dafür ein Vorbild ist, dass er sich darüber Gedanken macht, damit sein Sohn das auch lernt und nicht denkt, das ist ja so typisch Mama, das mache ich halt nicht und ähm, dass ich dafür aber auch dafür stehe, wie es ist, ähm, ja finanzielle Entscheidungen zu treffen und äh, keine Ahnung ein Haus und ein Auto zu kaufen. I don't know. Das aber sagt, ich will Häuser kaufen und äh, Geld anlegen wie Mama. <lacht> dass meine Tochter das sagen würde so ungefähr. Ähm, also dass du einfach mal schaust, äh, ja was sind so deine Fähigkeiten, deine Stärken oder was möchtest du denn deinem Kind auch weitergeben und dir da auch Einzigartigkeit zu erlauben und zu gucken, wie du es mit einbinden kannst und äh, ja einfach deine Stärken zu leben und da auch nicht zu denken, du müsstest jetzt was anderes können. Mach doch einfach das, was deins ist. Ähm, dann noch die Frage, ach ja, genau. Stell dir immer wieder die Frage und finde mal heraus, was zieht dir Energie? Ja, Mir zieht Energie, wenn ich auf der einen Seite so still sitzen soll und ganz liebevoll und dann lese ich jetzt Bücher und bin ganz geduldig und dann muss ich plötzlich krasse Entscheidungen treffen, Sachen planen und darf nichts vergessen. Das steht für mich im Kontrast. Und dann kann ich weder das eine noch das andere gut und das raubt mir Energie. Und ich brauche eine Abgrenzung zwischen diesen Jetzt ist Zeit für Entscheidungen und für Young Energy und jetzt ist Zeit für Yin und für einfach nur da sein. Und dann darf um mich herum auch nicht noch jemand sitzen, der arbeitet, wenn ich hier sitze und einfach das Leben genießen will oder soll. Also von daher schau mal, was zieht dir Energie, was in deinem Alltag könnte vielleicht noch anders ähm, gestaltet werden. Wie kannst, du das, äh, wie kannst du das für dich verändern, damit es... Ja, damit das meiste in deinem Tag dir Energie spendet. Also dass sogar, wenn du was machst, was dich eigentlich Energie kostet, dass du es dir vielleicht schöner machen kannst, dass du es vielleicht entspannter machen kannst oder dass du dir Hilfe holst oder dass du es sogar abgeben kannst. Ja, du darfst die Sachen auch abgeben. Und wer kann es für dich machen, wenn du das dich entscheidest, dass jemand etwas für dich macht, kannst du auch aushalten, nichts dafür zurückzugeben. Kannst du auch aushalten, dass vielleicht Freunde auf dein Kind aufpassen und du musst nicht was zum Austausch, du musst halt nichts wieder gut machen. Hast du vielleicht in dir den Impuls, Dinge wieder gut machen zu müssen, wenn du was bekommen hast? Ja? Weißt du eigentlich, dass du etwas bekommen kannst, Unterstützung bekommen kannst, Hilfe bekommen kannst, Lösung bekommen kannst, ohne explizit jetzt in dem Moment etwas dafür geben zu müssen, weil kosmisch sich sowieso alles ausgleicht? Und natürlich, wenn du jemand anstellst, der die Sachen dann macht, dann bezahlst du die Person natürlich. Aber ähm, auch hier nicht das Gefühl zu haben, du müsstest darüber hinaus noch was tun, um etwas wieder gut zu machen. Also kannst du auch nur empfangen. Ist das für dich möglich? Das ist, glaube ich, auch oft ein Struggle von Frauen und von Müttern. Ähm, und dann kam noch die Frage äh, aus der Community, was ist, wenn Kita frei ist und das Kind krank ist? <lacht> Oder man Angst davor hat, dass es passieren könnte. Also, wenn du merkst, dein Kind röchelt, und das hatten wir jetzt gerade, klar kommt dann kurz jetzt, oh nein, das wäre jetzt endlich eine Woche gewesen, in der alles entspannt ist und jetzt wird er krank. Durchatmen ist so, du kannst es nicht ändern. Ja, Das ist, als würdest du dich aufregen, oh nein, um jetzt gerade 23 Uhr, es ist dunkel und es ist dunkel bis um halb fünf. Nein! <lacht> kannst du einfach lassen. Dann kannst du auch einfach in der Zeit machen Sachen machen, die dazu passen. Das ist zum Beispiel Schlafen. Also es lohnt sich nicht, sich über Naturgewalten Gedanken zu machen. Ähm, entspann dich und überleg dir lieber. Also das sind meine Sachen, die ich mir überlege und die ich mache, wenn Kita frei ansteht oder das Kind krank ist was muss wirklich gemacht werden. Einmal, weil sonst, äh, keine Ahnung, das Haus explodiert. Und, also weil es wirklich lebensnotwendig ist. Und was ist dann, was ist für die Bedürfnisse aller Beteiligten wichtig, was gemacht werden muss. Und erst danach kommen alle anderen To-Dos, wenn noch Zeit dafür ist. Dann, ähm, was kann denn zu dem Rhythmus passen, der jetzt angesagt ist? Also wenn dann plötzlich nicht mehr Arbeiten angesagt ist, sondern ähm, das Kind ist zu Hause und braucht Gekuschel. Ganz ehrlich, wenn einfach Dinge wichtig sind oder ja, wenn ich die nicht aufschieben kann oder möchte, dann mache ich manchmal auch etwas, überlege ich mir, okay, wenn jetzt Amon liest ähm, und er sitzt irgendwie in meinem in meinem Schoß, wir sitzen zusammen auf dem Boden, er lehnt sich an und er liest das Buch, was kann ich zum Beispiel an meinem Handy machen, wenn es so neben mir liegt und ich noch kurz zwei, drei E-Mails beantworte oder vielleicht noch kurz ein paar Merkmale vergebe oder irgendwas ordne oder eben mit meiner Assistenz schreibe, was sie jetzt für mich erledigt, weil ich es heute nicht kann. Ja, das kann man auch. Es gibt diese Tastaturfunktion, wo man nur so über die Tastatur wischt, dann kann es die Wörter leichter schreiben. Das kann ich mit einer Hand machen und so Aufgaben, die eher so fünf oder zehn Minuten am Stück dauern. Diese Aufgaben suche ich mir raus aus meiner To-Do-Liste und äh, mache die dann. Und äh, was man auch machen kann... Hörbücher anmachen, also es geht mit Abend sehr gut. Im Hörbuch anmachen, dann habe ich auf jeden Fall zehn Minuten Zeit. Ähm, dann Musik anmachen oder Spielsachen, das ist auch toll. Spielsachen, die ihr noch nicht kennt. Ich habe immer so ein paar Sachen, die werden so weggeschlossen. Ich wähle sowieso mal aus, damit da nicht so viel ist und er nicht so durcheinander kommt. Es gibt immer so eine Handvoll Sachen, die draußen sind. Und es gibt eine Schublade, da sind noch so ein paar Spiele oder Dinge. Und er freut sich immer riesig, wenn ich was aus der Schublade rausholen. dann ist das so ganz besonders für ihn. Und dann beschäftigt er sich da lange mit. Es muss nicht mal was Neues sein. Einfach was, was er lange nicht gesehen hat. Und sowas hole ich dann in solchen Fällen raus. Weil es den Effekt hat, dass er dann erstmal richtig gut damit beschäftigt ist. <lacht> ähm, genau. Oder sensorische Spiele. Also Spiele, wo er was auf der Haut spürt oder am Körper oder unter den Füßen oder wo er irgendwas mit den Händen glibbert. Da ist er auch immer richtig gut konzentriert und beschäftigt für eine ganze Weile. Und ganz ehrlich, ich entweder scheiße ich drauf, dass es danach furchtbar aussieht oder ähm, ich lege ein riesen, riesen Tuch aus und dann kann er damit spielen. Aber ich kann nebenbei, aber natürlich nicht, also ich bin dann so in der Küche, ich kann aber so rüberschauen durch die Türen ins Wohnzimmer, damit er nicht sieht, dass ich jetzt seinem Laptop hänge, und ähm, kann dann aber noch kurz ein paar Erledigungen machen oder ein paar wichtige äh, E-Mails schreiben. Uh, dann in den Garten gehen, wenn er abgezäunt ist. Wir haben uns den Garten so gestaltet, dass er abgezäunt ist, dass es hier eine Schaukel gibt und einen Sandkasten und so weiter, dass er hier gut spielen kann und man dann aber selber auf der Liege liegen und noch ein paar Dinge am Handy machen. Also es wäre halt wichtig, dass man es dann am Handy machen kann, dass man sich vielleicht auch fragt, wer kann aufpassen? Also gibt es jemanden, der vielleicht da sein könnte gerade für ihn, wenn es auch nur eine halbe Stunde ist? Manchmal schafft man ja total. Ich meine, eine Podcast-Folge ist in einer halben Stunde aufgenommen. Auch möglich. Dann, äh, dann einfach für dich nochmal Schlaf ist das Wichtigste. Ganz oft, ähm, ja, ganz oft ist es so, dass äh, Armon, dass es ihm schlecht geht, dass er noch anlänglicher wird, wenn er zu wenig schläft und gerade wenn er krank ist. Und deswegen äh, packe ich ihn dann gerne auf die Trage, in äh, die Trage auf meinen Rücken. Ähm, Finde ich einfach einfacher. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn er vorne ist, bei der Größe, die er jetzt schon hat. Aber auf dem Rücken und dann sage ich ihm, dass wir einen Spaziergang machen und manchmal schläft er dabei sogar ein und kann sich gut erholen. Er wird schneller gesund und ich kann währenddessen auch wieder am Handy einige Sachen machen. Ähm, dann... Ach so, ja, was auch richtig gut funktioniert bei Arman, ist klassische Musik zu spielen. Das fährt komplett das Nervensystem runter, entspannt ganz toll, bringt ganz viel Ruhe, auch für mich... Und ähm, in dieser Atmosphäre fängt er an, sich richtig toll zu konzentrieren, eigene Spiele zu finden und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit noch, ähm, weiß nicht, vielleicht wollte ich gerade in Ruhe Essen kochen oder einmal kurz aufräumen, damit man wieder äh, sich an den Tisch setzen kann oder vielleicht wollte ich noch was erledigen für mein Business, das ist dann auch möglich und klassische Musik hilft ganz ganz doll, irgendwie gute Laune zu machen habe ich immer das Gefühl äh, zur Not tatsächlich benutze ich auch mein Video, wenn irgendwas richtig dringend ist und ich weiß äh, morgen geht ein oder heute Nachmittag geht ein Video online das ist noch nicht fertig geschnitten, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde, ganz ehrlich ich mache ihm dann auch eine Sendung mit der Maus, äh, von diesem Skip von diesem, nur von der Maus und dem Elefanten so Zusammenschnitte, dann guckt er sich das an und äh, ja, dann nehme ich in Kauf, dass er hinterher weint, weil er das weiter gucken wollte, aber dann finden wir auch wieder was. Und dann kann ich auch wieder ganz da sein und ähm, hab, weiß, oh Gott, ich habe diese wichtige Sache erledigt und kann das loslassen und bin dann richtig, richtig toll für ihn da und kann mich wieder fallen lassen. Also da haben dann am Ende auch alle mehr von, aber ist eher so der Notnagel. Genau, dann im Business-Alltag habe ich vorhin schon gesagt, alles verschieben, was geht, alles, was nicht schlimm ist und dafür aber auch dir ein Business aufbauen, wo auch Raum im Kalender dafür ist. Also wenn du jeden Tag irgendwie drei Sessions hast und du verschiebst die und hast nächste Woche aber auch immer drei Sessions und musst dann sogar nächste Woche mehr arbeiten, weil du diese Woche das nicht machen konntest, das ist ein Toxic-Business. Ja, Das ist, wenn du eins zu eins deine Zeit gegen Geld tauscht, das ist echt schwer, weil dann darfst du ja nie ausfallen. Dann fehlt dir sonst immer was. Und wie das geht, bringe ich dir bei. Dazu kommen auch noch ein paar richtig, richtig schöne ähm, Kurse, aus denen du lernst, wie du äh, dir ein Business aufbauen kannst, das unabhängig von deiner Arbeitszeit trotzdem konstant Income bringt und äh, dir wirklich ein angenehmes Leben ermöglicht, weil... Es muss gar nicht sein, dass du, also finde, besonders als Mama brauchst du nicht immer eins zu eins, weil du hast doch gar keine Zeit. <lacht> Ganz ehrlich, wo hast du denn Zeit? Ganz Sogar die vier Stunden, die ich am Tag investiere, fände ich halt auch schön, wenn ich vier Stunden einfach nur für mich zu verbummeln hätte. Ja, also du hast doch gar keine Zeit zu verschenken. Also warum solltest du Zeit gegen Geld eins zu eins tauschen? Das ist nicht smart bei der Art und Weise, wie dann so das Leben einfach passiert mit Kind. Ähm, dann äh, loslassen lernen, ja, it's a big lesson for me. Also loslassen lernen, Geduld lernen und dann schauen, was kommt hoch. Warum werde ich unruhig? Was glaube ich? Inner work. Do the inner work. Arbeite mit deinen Glaubenssätzen. Sieh jedes Mal, wenn dein Kind krank wird und nicht zur Kita geht. Was ist die Lernaufgabe hier für mich? Was kann ich hier heute meistern? Was passiert hier gerade in Wahrheit? Und wie nützt es mir, dass ich jetzt gerade in dieser Situation stecke auf einem Seelenlevel, ähm, Was will meine Seele hier daraus lernen und meistern? Alle, die Täter hier gelernt haben, wissen, was ich meine und wissen, wie man das auflöst und wie man diese Lernaufgabe auch beendet, <lacht> damit sie nicht wieder auftauchen muss. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, weil es macht uns unruhig und es macht auch Angst manchmal, wenn man weiß, scheiße, 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 Kind krank oder Kita zu. Ich schaffe das alles nicht. Ja, aber dann Lernaufgabe herausfinden. Ähm, genau, also das sind alles meine Erfahrungen mit Amon. Und ich habe Darius, ich habe äh, Amons Oma in der Nähe bin sehr privilegiert, was das angeht und äh, vielleicht ist es aber trotzdem für dich auch inspirierend und äh, du kannst eine Menge daraus mitnehmen und ich schau mal, ich kann mir gut vorstellen, es gab noch ein paar Fragen, die ihr gestellt habt, ob ich dazu noch mal ein paar Folgen mache. Wenn dir das gefallen hat, dieses Format mit dem Mama und Business, dann äh, schreib mir gerne Feedback, dann weiß ich, dass du das noch mal willst und ähm, ja, dass ich noch auf ein paar andere Themen eingehen kann. Du kannst mir Fragen stellen. Ich, ich erzähle dir gerne einfach aus meinem Alltag. Ich bin ja auch keine Expertin und kann nicht sagen, wie es auf jeden Fall garantiert funktioniert. Aber vielleicht waren da schon ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich freue mich, von dir zu hören. Das ist auch für mich ein sehr persönliches Thema, deswegen hier auch eine Folge, wo ich vielleicht so ein bisschen Aufregung spüre, wie es dir gefällt und ob das Sinn macht, diese Folge zu machen. Deswegen bitte, bitte, bitte gebt mir ein Feedback bei Instagram unter kimfreund- als DM oder per E-Mail an love, also wie Liebe auf Englisch, L-O-V-E, at kimfreund.com. Um, yes. Du weißt, wo du mich findest, auf meiner Website und auf Instagram. Ich freue mich riesig, mich mit dir zu connecten und von dir zu hören, wie du das auch machst als Mama, was deine Themen so sind, ob du noch Fragen für weitere Folgen hast. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ich freue mich riesig auf die nächste Folge von Aligned and Radiant und sende dir so much love. Deine Kim.